0: Добрый вечер, это подкаст отвратительные мужики на Disgasmen.com. Меня зовут Петр Сальников, и сегодня у нас необычный выпуск. Новое, крутое, большое интервью. Мы пообщались с Джозефом Фаресом, шведским режиссером и автором игр Brothers, The Tale of Two Sons и A Way Out. Беседа была организована по нашей инициативе и, к слову, стала возможной благодаря помощи российского подразделения Electronic Arts. Респект». В интервью мы говорим с Джозефом о его детстве в Ливане, войне, работе с крупным игровым издателем, кооперативных играх, кинематографии и творческих подходах, которые «Фарест» использует в своей деятельности. И, как всегда, мы благодарим нашего уже почти постоянного спонсора – компанию LG ультра мониторы LG — это уникальная картинка во всех современных играх с увеличенными углами обзора, просмотр фильмов без полос сверху и снизу и рабочий стол, на котором можно открыть столько программ, сколько хочется. Все модели, включая флагманскую LG34UC79GDFISB, доступны везде, включая фирменный магазин LG. Ссылки на продукцию в описании, а мы погнали дальше. Для вас с Джозефом Фарасом беседовали Стас Ломакин, Алексей Евглевский и Петр Сальников. Приятного прослушивания.
1: Hello. Hello, Joseph. Hello, what's up?
0: Привет, Джозеф. Привет. Как дела? Отлично, а у вас как? И у нас рады видеть тебя. Круто. А откуда вы, ребята? Из России. Класс. Что ж, приступим. Хочу сразу предупредить, мы будем спрашивать по очереди, хорошо?
2: Конечно. Мой первый
0: вопрос о твоем детстве. Перед тем, как поселиться в Швеции, ты пережил гражданскую войну в Ливане, верно? Да, все так. Расскажи, пожалуйста, как повлияли на тебя эти события и какие воспоминания оставили самый сильный
2: след?
0: Отличный вопрос, чтобы начать утро. Остались как хорошие, так и плохие воспоминания. Сложно сказать, как именно на меня повлияла война. Время было непростое. С неба постоянно падали бомбы, и приходилось укрываться в подвалах под
1: землей.
0: Мы прятались в подземельях, и там я рисовал картинки, что-то вроде комиксов. Можно сказать, я всегда стремился рассказывать истории. Такое uh, the... самое тяжелое воспоминание? Да, кажется, припоминаю Я был тогда еще совсем маленьким Когда у матери родился ребенок Но он умер при рождении Нам с сестрой пришлось его хоронить Это было тяжелее всего so was... Не сказал бы, что это прямое последствие войны Скорее косвенное Потому что из-за беспорядков Качество медицины снизилось Дети умирали, едва родившись.
2: Second question about the same theme. Uh, Еще
0: вопрос на эту тему. Ты вернулся в Ливан в
2: 2006, правильно? В тот приезд
0: твое видение войны и прошлого, как ты изменилась?
2: изменилось uh, is it changed or not?
1: Я
0: вернулся в Ливан еще раньше, в 2005 когда мы снимали фильм.
1: В 2006.
0: я проводил там отпуск, когда 2006. бомбардировки. Честно говоря, я не думал об этом Поймите, когда попадаешь в подобную ситуацию, ты живешь одним безумным мигом По крайней мере, так было со мной В крови постоянно адреналин, и у тебя только одна цель — выжить Поэтому я не рефлексировал на этот счет Бомбы разрывались на расстоянии 300 метров от нашего дома но я все равно возвращался в Ливан. Там классно, приятный климат, вкусная еда. Я не перестану туда ездить, даже если продолжат бомбить. Меня это не останавливает. Ты снял множество фильмов, короткометражных и полных метров. Расскажи об опыте, который приобрел во время съемок. Какие были ошибки и чему они тебя научили? Каждый день чему-то учат Но вообще, первый художественный фильм мы снимали на очень плохую камеру Мне до сих пор обидно за это, потому что в Швеции он стал большим хитом И в некоторых других европейских странах, в Италии,
1: например
0: Он назывался Яла-Яла Обидно, потому что сейчас его невозможно оцифровать и выпустить в высоком разрешении но я ни о чем не жалею, потому что не оглядываюсь назад. Что сделано, то сделано. тоже касается касается я Я перепроходил перепроходил и не не в в out Я смотрю только вперед.
2: regret Я
0: понимаю, но какие уроки? Уроки? Сложно выделить какие-то конкретные уроки, потому что обучение, процесс непрерывный, особенно когда над чем-то работаешь. Я таких назвать не могу. Но когда я снимал первый фильм, я научился работе с командой, руководству процессом и подобным вещам.
3: Я
0: видел твой фильм про полицейских, и он, пожалуй, единственный, который я смело могу рекомендовать. Он очень веселый, особенно концовка. Возможно, ты мне ее разъяснишь. Полицейские вдруг открывают пиццерию, а их машина взмывает в воздух и улетает, как в фильме назад в будущее. Это что-то невероятное. Что ты хотел этим
3: сказать?
0: Это комедия, она основана на таких персонажах, как Бенни. Это сумасшедший герой, который представляет себя тем, кем на самом деле не
1: является. Я
0: снимал много подобных персонажей, особенно в короткометражках. Фантазировал и смотрел, куда меня это приведет. В конце я просто подумал, что Бенни всегда воображал себя крутым парнем, а пиццерия даст ему для этого гораздо больше времени. А я подумал, что это такой посыл, мол, пусть копы задумываются, стоит ли им вообще быть копами, может лучше открыть пиццерию. Это забавно, потому что идея пришла ко мне, когда я читал книгу в 2002 или 2003 году. Книга была о шведских полицейских в маленьком городке, которым нечем
1: заняться. Изредка они
0: ловили, разве что пропавших коров. Иногда, правда, случались серьезные преступления, но в основном это были пустяки, и я подумал, что было бы забавно снять комедию на эту тему. Джозеф, небольшое вступление. Я пишу музыку, и как музыкант все время возвращаюсь к старым работам. Обычно у меня реакция такая. Какого черта? What, <laughs> что это за дрянь? Как я мог написать нечто подобное? Я заговорил об этом, потому что ранее ты сказал, что не возвращаешься к своим играм и фильмам. На всякий случай уточню, что Brothers of Tale of Two Suns одна из моих любимых игр. Но неужели тебе не хочется окинуть ее свежим взглядом?
1: I don't them. I kind of know, Я не
0: возвращаюсь, потому что уже понимаю, что необходимо доработать. К примеру, перед релизом A Way Out мы с командой обсудили, что могли бы улучшить. Yeah. После этого мое внимание сразу же переключилось на другие задачи. Это происходит естественно. Я просто надеюсь, что в следующий раз справлюсь лучше.
1: Я не
0: сомневаюсь, что если сейчас посмотрю на Brothers или Way Out, то увижу множество деталей, которые стоило бы исправить. Но я также замечу и то, что уже сделал лучше. Возвращаться не мой конек. Я просто закрываю для себя одно произведение и целиком сосредотачиваюсь на другом. То есть ты не соперничаешь с самим собой в творческом пути? Нет, совсем нет. Я уже знаю, где промахнулся и как это
2: изменить. У меня
0: вопрос про твой характер. Я видел, что ты эмоциональный человек и знаю на своем примере, что иногда очень сложно с этим справиться. Были ли у тебя моменты, когда ты не управлял эмоциями, гневом и заходил слишком далеко? вот в чем дело, я вовсе не агрессивный человек. Люди могут подумать иначе, но если кто-то разозлится, я остановлю его и скажу «Какого черта ты творишь?». Обычно я очень спокойный, но легко увлекаюсь. Я верю в то, что делаю, и стараюсь вдохновить окружающих, расширять пределы возможного. Если кто-то утверждает «Это невозможно», у меня возникает больший азарт доказать обратное. Нет, это возможно. Я не верю в «нет». Я верю в «да». Это не значит, что мне приходится как-то справляться с гневом Вернее, иногда приходится Но это не перерастает в проблему Большую часть времени я спокоен, как удав А тебе кажется, что я очень агрессивный? Нет, абсолютно Если говорить об эмоциях, ты когда-нибудь плакал? Потому что я плакал, когда хоронил брата в Brothers Это был очень эмоциональный момент Случалось, что ты плакал во время фильма или игры? Нет, во время прохождения игр я ни разу не плакал. Над фильмом очень-очень давно. Я бы хотел поплакать, но не могу.
1: Я
0: понимаю, что это было давно, но как-то перешел из киноиндустрии в игровую. Дело в том, что я всегда любил видеоигры, я постоянно упоминал о них в СМИ, и в итоге меня стали звать на разные конференции по сценарному мастерству в Швеции. У меня было много идей, но попасть в саму индустрию оказалось сложнее В 2009 мне написал друг, который руководил школой игрового дизайна или что-то вроде этого Он со студентами как раз вышел на каникулы и предложил мне сделать прототип Конечно, я согласился В тот момент я показал им концепт Brothers и впервые начал работать над игрой Тогда мне пришлось отбросить множество идей Люди, которые любят играть, наверняка удивятся, начав собственную разработку, насколько это сложно. Я многому научился за те шесть недель и окончательно определился с тем, чем займусь в ближайшие годы. Уже тогда я знал, что выпущу игру, потому что если я что-то задумал, то это обязательно случится. После этого я продолжил продвигать свою идею. Мне улыбнулась удача. В студии Starbreeze начались перестановки, они только осваивали Unreal, и у них была маленькая команда.
1: Я
0: показал демо, вообще я показывал его двум компаниям, и Starbreeze была одной из них. Они приняли предложение, и я сразу погрузился в работу. Что касается «Перехода», я многое перенял из кино, но главное, я хотел двигать игры вперед. Я думаю, что мне повезло, потому что многие режиссеры приходят в игровую индустрию, абсолютно не понимая местной кухни. Я же много играл и видел ситуацию с двух сторон. Именно поэтому Brothers показалась многим такой свежей. Я уверен, что сейчас в игровой индустрии не хватает новшеств, но в будущем ситуация изменится, я надеюсь. Крупные издатели пойдут на больший риск и одобрят инновации в своих играх. Но переход был действительно тяжелым, я до сих пор многому учусь. Сейчас, спустя шесть лет в индустрии, у меня достаточное представление о том, что возможно, а что нет. Но я все равно продолжаю учиться каждый
1: день.
0: Какие самые инновационные игры приходят тебе на ум, кроме Brothers и A Way Out? Среди инди я бы назвал What Remains of Edit Finch Это была очень инновационная и рискованная игра Вообще этот формат позволяет брать на себя больше риску Маленькой студии больше возможностей выпустить необычную игру С блокбастерами сложнее, потому что на них тратятся огромные суммы И в разработку вовлечено больше людей Но я до сих пор считаю The Last of Us рискованной игрой Потому что Naughty Dog многие знают по Uncharted, приключенческому экшену И тут они выпускают игру про двух героев, где экшена совсем немного Это очень рискованно со стороны крупного издателя Но в инди-среде What Remains of Edith Finch — это самое свежее, что я видел Многие называют эту игру симулятором ходьбы, но я не согласен. Там много взаимодействий, и это незаурядный способ рассказывать семейную
1: историю. Некоторые
0: игры выглядят настолько одинаковыми, что мне кажется, будто я играю в одно и то же. Но это изменится в будущем, я уверен. Люди будут искать новые способы высказаться. Давай вернемся к Brothers Ты тогда только входил в индустрию, но у тебя уже была целая команда Наверняка между вами были разногласия Можешь вспомнить самые серьезные? Команда была маленькая, всего 10 человек Но они очень страстно работали Были и те, кто сомневался в самой концепции Одно время разработку даже хотели закрыть Вот тогда я действительно разозлился Я делал все, чтобы этого не случилось Пришлось быть очень упорным Я всегда об этом говорю Люди любят повторять одно и то же Это невозможно, бла-бла-бла Но мне плевать, если я во что-то верю То не важно, что мне скажут другие Даже если весь мир будет против Я продолжу свое дело Если ты веришь в то, что делаешь, то остальное не важно Вместе с тем я иду на компромиссы и никогда не говорю «все будет по-моему». Всегда необходимо выслушивать предложения, чтобы достичь нужного результата. В случае с Brothers идея была в том, чтобы объединить управление младшим и старшим братьями, чтобы каждая рука отвечала за одного из братьев. Это было самым важным. И у меня ни разу не было сомнений в том, что мы на верном пути. Ко мне приходили предложения, на которые я отвечал резким отказом. Некоторые совещания перерастали в агрессивные пререкания, но они не заходили слишком далеко. И что же в этом? там друг на друга орали. Yeah, yeah. Да, еще как? Вскакивали с
1: места но outside.
0: то было не внутри команды а за ее пределами люди хотели закрыть проект но я был очень прямолинейным давая понять что этого не случится никто не мог закрыть brothers я бы сделал все что угодно чтобы их
1: остановить
0: насчет того памятного вечера факты Оскарс. не волнуйся у нас те же чувства но в тот вечер я заметил в твоей речи очень сильное стремление к независимости.
3: Ты uh,
0: говорил, like, мы получаем все деньги от Electronic Arts Никто не говорит мне, что делать И так далее Это отличные условия для работы so, Как ты I этого say,
3: добился? ты
0: Электроник Артс вовсе не такие плохие, как говорят. С ними работать было очень приятно, они постоянно поддерживали нас. Дело в том, что когда я приехал в тот день на церемонию, люди вокруг постоянно говорили «Это видеоигровой Оскар». Только разговоров было, что про Оскар, микротранзакции и Электроник Артс. Я так устал от всего этого, что выразил возмущение одной фразой «Fuck the Oscars».
1: Я
0: ничего не имел против «Оскара», но у нас есть свое развлечение, давайте
1: наслаждаться им.
0: Я устал слышать, как все ругают Electronic Arts. Они были очень добры к нам. Все постоянно обвиняют компанию в том, что она хочет навариться. Покажите мне издателя, который не хочет. Все издатели иногда косячат. Electronic Arts не исключение. Если у вас есть большая компания, будь то Nintendo, Electronic Arts или Activision, вам надо подсчитывать прибыль. Естественно, что в погоне за ней вы не застрахованы от ошибок. Все их совершают, не только Electronic Arts. Но они дали нам полную свободу в творчестве и без нашего разрешения не могли даже цвета поменять в игре. Они идут на это, потому что хотят нанять хороших разработчиков. Это, на мой взгляд, отличный способ делать игры, не наживаясь на игроках. Я знаю многих компаний, включая исполнительного директора и остальных, и уверяю вас, они заинтересованы в создании хороших игр. Конечно, они хотят сохранить прибыль, потому что это большая компания, но не они одни. Мне плевать на название. Везде, где я буду работать, ситуация останется той же. Возвращаясь к тому вечеру, многие мои коллеги считали, что ты вышел на сцену пьяным, но я полагаю, что
1: нет. Слушайте,
0: многие считают, что я торчу на кокаине, но я даже дурь не курю. Это легально в Швеции? Нет, нелегально. В России тоже.
1: Я
0: не был пьяным или упоротым, дело в том, что люди, которые знают меня, привыкли к такому поведению, но те, кто видит меня впервые, думают, что я сумасшедший. Да, может быть, я немного сумасшедший, но я просто говорю то, что думаю. Люди могут судить меня, любить или ненавидеть, но я живу не ради них. Не думаю, что стоит жить ради оправдания чьих-то ожиданий. Это не значит, что они не могут высказывать свое мнение. Но в тот вечер я не был под кайфом. Я готов хоть сейчас сдать анализы. Более того, я никогда даже не пробовал кокаин, а мне уже 40. Я бы с удовольствием рассказал об этом, но чего нет, того нет. Последний раз я курил дурь в 21 год.
1: Я.
0: Тебе понравилось? Еще как, но повторять не хочу. Почему? Меня от нее корежет. Я разучился расслабляться, как прежде. Для меня это уже чересчур. Зато я начал практиковать медитацию. Почти то же самое, но еще круче. Надо попробовать. Да, попробуйте. Каждое утро по 15-20 минут идеальное начало дня.
2: Uh, last question about, uh, Последний вопрос
0: про Оскар. Люди тебя узнают после этого?
1: Да, yeah, я
0: полагаю. Когда вышла Way out многие критики вспомнили об этом, а одна рецензия даже начиналась с заголовком: Джозеф реально трахнул Оскар. Я такой, что? Люди надолго запомнят эту выходку, но мне
1: плевать.
0: Я понимаю, но я имел в виду реальную жизнь. А, я понял. В Швеции меня все знают по фильмам, а вот за границей произошел интересный случай. Я прилетел в Америку и проходил таможенный контроль, когда один служащий меня окликнул. Эй, ты же тот парень, который крикнул Fuck the Oscars. Я такой, да, это я. Мы бы тогда над этим посмеялись. Ранее ты упоминал The Last of Us, us, и, насколько я знаю, работал с Нилом Дракманом, правильно? Я бы не сказал, что мы работали вместе, скорее, он вдохновлял меня. Он смотрел игру и давал мне советы в ходе разработки, но я бы не назвал это совместной
1: работой. Он тебя консультировал.
0: Да, согласен. Мы общались как коллеги. Я показывал ему игру на ранних этапах, а он высказывал свое мнение. Он очень крутой чувак, очень крутой. Я бы сказал, что он один из самых креативных, умных и талантливых людей в индустрии. Я его безмерно уважаю His
2: How... Можешь
0: вспомнить, как именно он тебе помогал? У него необычный взгляд на вещи Он рефлексирующий человек и постоянно подвергает все сомнению Когда его встречаешь, сложно представить, что этот человек создал The Last of Us Он очень скромный и приземленный При этом он очень умный и никогда не говорит тебе, что делать Вместо этого он задает много вопросов Благодаря им начинаешь сам думать над проблемой Я могу только мечтать о том, чтобы когда-нибудь попасть к нему в команду надо понимать, что 70 процентов нашей студии, которая трудилась над Way Out, это студенты, примерно 40 человек, а люди продолжают сравнивать нас с God of War и другими хитами. Какого Вы хоть понимаете, о чем говорите? <с>
1: Yeah, like 70, over 70% were
0: into... Больше 70% нашей команды только что пришли из школы и университетов. Это практиканты. Но теперь они бывалые разработчики, крутые ребята. Так что оторвутся в следующей игре. Кто-то говорит, ну, съемки похуже, чем в анчарте. Только у нас был один программист для этого, чтобы вас... Нас просто невозможно сравнивать с анчартер, потому что мы располагали крошечным бюджетом Но люди все равно нас сравнивают, забывая, что у нас был разделенный экран, две картинки, которые надо рендерить одновременно Нельзя просто нажать «Enter» и получить необходимый результат. Мы адаптировали игру под разные консоли и много времени посвятили техническим проблемам. Но я очень горжусь своей командой. Сделать игру, которую будут сравнивать с блокбастерами, имея крошечный бюджет, как у нас, — это фантастика. Yeah,
2: cool.
3: well, uh, Way out, uh, uh, out...
0: Идея Way Out возникла, когда вы с другом искали кооперативную игру, верно? Yeah. Да. Да. Но это не единственная кооперативная игра во вселенной. Может, другие не идеальные, но они есть. Какие из них вам нравятся больше всего? Самый крутой кооператив, который я пробовал, это Portal 2. И мне кажется, что кооператив недооценивают в
1: повествовании.
0: Большинство кооперативных игр не завязано на сюжете Из них легко выйти и легко войти В этом нет ничего плохого Но я хочу играть за персонажа, за которого я буду переживать У которого есть характер И который расскажет мне историю Мы видели, что люди, игравшие в Way Out, реально беспокоились о персонажах. Это та часть геймплея, которую пока никто не исследовал. Но, повторюсь, для меня идеальный кооп — это Portal
1: 2.
0: А как насчет старых игр, например, от Nintendo?
3: I mean, uh... Ты про
0: двух персонажей на одном экране? Там нет совместного погружения в историю По-моему, Way Out — это одна из немногих кооперативных игр, которая заставляет людей интересоваться рассказом, погрузиться именно в историю Uh, 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 Out запомнилась многим в том числе благодаря мини-играм, таким как Arm Wrestling. Они очень простые, ты жмешь на одну кнопку, но при этом испытываешь наслаждение. Как вы добились такого
3: эффекта?
1: А вы прошли
0: всю игру? Yes, yeah. Да. Идея игры заключалась в том, чтобы создать между игроками связь, а потом разорвать
1: ее. Mm-hmm. Поэтому
0: прежде чем показать людям шокирующую концовку, мы пытались вызвать доверие между игроками. И мини-игры стали одной из этих связей. Что случилось? Спойлеры! Он прошел, а я нет. Да ладно, ребят. Не-не, все нормально,
1: продолжай.
0: Вот, черт, что же вы не сказали? Да мне пофиг, все нормально, продолжай. Нет, дальше я не могу говорить Нет, правда, все нормально Ребят, вы же должны были пройти игру Мой напарник нарушил все планы, к сожалению Вырежьте это, если хотите Да нет, черт с ним Что ж, я говорил о том, что игра выстраивает доверие между людьми, а потом разрушает его. Это раскрывает финал и саму задумку, поэтому я лучше не буду
1: продолжать.
0: Ты много раз говорил о сумасшедших идеях в твоей голове. Были ли среди них те, из-за которых ты не спал по ночам? Одна из таких идей была во время разработки Brothers. Ее-то вы прошли? Да, конечно, очень
1: крутая игра
0: хорошо так вот в конце когда старший брат умирает вам приходится с помощью его кнопок придавать силы младшему это был момент когда я подумал как же я не мог заснуть той ночью потому что не переставал думать над этой идеей помню как пришел на следующее утро к команде и сказал это взорвет вам мозг больше всего мне нравится, что даже те люди, кто до этого момента считал Brothers проходной игрой, удивляются. То же касается и Way Out. Невозможно рассказать ту же историю в кино. Вернее, возможно, но почувствовать ее так не получится. Вот за что я люблю видеоигры. Я обожаю ебать людям мозги, заставлять их думать, гадать, задаваться вопросами. Вот почему Way Out такая разнообразная. Многие думают, что это короткая игра, но вы взгляните, сколько там непохожих локаций и геймплейных решений. Это, на мой взгляд, намного важнее, чем постоянно дублировать одни и те же идеи. Поэтому, когда я вижу какое-то необычное решение, которого не видел раньше, я прихожу в неописуемый восторг именно этот момент когда надо было нажимать кнопку старшего брата взволновал меня больше всего он заставил меня плакать не само нажатие но осознание того что придется сделать для того чтобы поплыть это особенно круто, потому что я помню, как мы тестировали этот эпизод Некоторые люди пять минут думали над решением Другие, мы еще обсуждали это с командой, изумлялись, узнав о нем Они реально были шокированы Если бы мы просто назначили абстрактную кнопку этому движению, эффект был бы уже не тот Это было очень важно Поскольку вы выпустили уже две игры, вас нельзя назвать новичком в индустрии за прошедший год вы очень верно высказались о независимости разработчиков и о других наболевших проблемах. Может, у вас есть еще несколько мыслей о том, что стоит
3: исправить? Yeah.
0: Во-первых, я очень горд быть частью этой индустрии. Чем я недоволен, так это тем, что когда мы нацеливаемся только лишь на прибыль, то забываем, что работаем в творческой
1: области.
0: Индустрия растет, расширяется, и стремление к деньгам только усиливается. Это выражается в микротранзакциях, лутбоксах и прочем. Я надеюсь, что мы не забудем о творчестве в этой погоне. Но при всем при этом надо понимать, что нам нужны деньги для существования. Нам нужен баланс между этими двумя крайностями, и мы видим хорошие примеры у Sony. Это Naughty Dog и Sony Santa Monica. У них получается совмещать и то, и другое. God of War, к примеру, во многом новаторская игра. В какой-то момент Sony сказала, вот вам очень популярный бренд, делайте с ним, что хотите, у вас есть на это пять
1: лет. Я даже
0: представить не могу, сколько стоило God of War, но пять лет в разработке. Какой еще издатель пойдет на такое? И это было правильное решение. Они вложили очень много денег и времени, но изменили устоявшийся концепт. Это, безусловно, благоприятно влияет на индустрию, когда такие гиганты с огромным бюджетом пытаются привнести что-то новое. Я еще не успел поиграть, но обязательно попробую. Такие игры хороши еще и тем, что они вдохновляют других разработчиков. Может, и мы и так сможем. Увеличим бюджет, увеличим время и получим что-то стоящее. Во многих случаях лучше не торопиться с релизом и дать разработчикам еще немного времени. В целом я очень оптимистичен насчет индустрии. Я небольшой фанат мобильных игр, но мы имеем то, что имеем. Я думаю, в будущем будет больше примеров, похожих на игры Naughty Dog и Sony Santa-Monica. А почему ты не любишь мобильные игры? Это все из-за платформы? Да, из-за платформы и модели монетизации. Я могу понять этих людей, поскольку сама игра бесплатная, и они работают над тем, чтобы завлечь игроков и заставить их тратить деньги внутри игры. Но сам факт мне не нравится. Но не все же мобильные игры такие. Нет, конечно, но большинство. Yeah. Значит, ты говоришь скорее о фри то чем о мобильных играх Да, верно, именно о фри то Я не люблю этот формат, потому что он влияет на геймдизайн
3: Monument Valley?
0: Ты играл в Monument Valley? Да, обожаю эту игру. Но это не free to play, ты за нее
1: платишь. А вторую
0: часть играли? Да, конечно. Это одна из немногих мобильных игр, которые я люблю.
3: Я
0: заметил, что твоя семья помогает в творчестве, поэтому хочу спросить, есть ли шанс увидеть твоего отца в будущих играх?
3: Uh, if we can see your father in video games, maybe right. in the future.
0: Actually, who knows? Кто знает, все возможно. Я работал с братом не только потому, что он прекрасный актер, но еще и потому, что я не мог позволить себе никого другого. Он согласился помочь мне бесплатно. Но он очень талантлив. Мне нравится работать с моей семьей. Я их знаю, я знаю, на что они способны, а на что нет. Мой отец очень известен в Швеции, здесь он знаменитый актер. Для меня это привычно еще и потому, что я часто вдохновляюсь людьми вокруг. Для меня нет никого ближе семьи. Мой брат, к примеру, был очень рад появиться в игре. Ты все время говоришь о своем творческом видении. Если ты уверен в чем-то, то никто тебя не остановит. Мне интересно, возможно ли убедить тебя в том, что ты ошибаешься? Хотя бы с помощью логики. Слушайте, я знаю, что многие думают, будто я псих, который приказывает другим людям, что делать Но на самом деле я очень открытый и рефлексирующий человек Однако я привык обо всем расспрашивать Видение — другое дело Если мне кто-то скажет, что way дерьмо, я не
1: соглашусь Значит,
0: он не видит того, что вижу я Да, я очень уверен в своем видении, но я все подвергаю сомнению Я очень спокойно и всегда ответственно отношусь к процессу разработки. Если бы вы поговорили с моей командой, то убедились бы в этом. Я бы даже сказал, что я намного более демократичный режиссер, чем многие другие в индустрии. В Швеции я известен как один из самых приятных режиссеров. Я не воспринимаю свою должность слишком серьезно и не хожу выпить в грудь. Я не беспокоюсь об этой ерунде. Это же глупо. Более того, когда люди в студии говорят, что работают на нас, я постоянно напоминаю, что они работают не на нас, а с нами.
1: Мне
0: неприятно, если они думают иначе. Если ко мне кто-то подходит с идеей, я засыпаю его вопросами, но видение оно никогда не
1: меняется. Never change.
3: Uh, do you miss your movie career?
0: Ты скучаешь по кино? Я сейчас не говорю о том, что ты больше не снимаешь, просто складывается uh, впечатление, что разработка заняла uh, все твое uh, время.
3: Yeah. <laughs> yes. uh, miss...
0: Да, иногда скучаю и собираюсь даже снять несколько фильмов в будущем, но не сейчас. Сейчас мне намного интереснее заниматься играми. Я уже упорно работаю над следующей, но пока это только начало. Следую за своей страстью, хочу гореть тем, чем занимаюсь. Иначе зачем все
1: это? То есть сейчас
0: твоя основная страсть — это геймдизайн? Да, абсолютно. Я выпустил только две игры, и у обеих был крайне маленький бюджет.
1: Я Будь
0: у меня команда, как у Санта-Моника или финансовая поддержка, вот это было бы нечто. Во время разработки Way Out я руководил съемками с захватом движений и занимался всем понемногу. Только представьте, у нас больше 20 тысяч анимаций в игре. Такой встретишь даже не во всех крупнобюджетных хитах. Мы столько в нее вложили, что можно сойти с ума. Но твоим следующим произведением снова станет игра, правильно? Да, верно. Сейчас мы работаем над следующей игрой.
1: Super excited
0: again. И бюджет в этот раз будет больше? Да, не огромный, конечно, но достаточный для того, чтобы нанять сценариста, поскольку мой английский не идеальный. В этот раз мне не придется хвататься за несколько дел сразу, и я смогу сфокусироваться на режиссуре. Моя команда стала опытнее, так что теперь вы увидите совсем иную игру, нежели Way Out.
2: Uh, how many, uh, how long you will, uh, Сколько
0: времени, по-твоему, займет разработка? Около трех лет, но то, что вы увидите, вас поразит Будем ждать And, uh,
2: have you seen the reaction
0: Ты видел реакцию режиссера God на критику? Да, я видел в интернете ролики, видел, как он плачет. Поверьте, каждый раз, когда я вижу, как хорошая игра получает отрицательные отзывы, у меня сердце разрывается, потому что я знаю, сколько труда вложили люди в свою работу. А они работали пять лет. Пять лет! Это безумие! Поэтому я очень рад за них. Они достигли своей цели, это классно. Я абсолютно понимаю его, понимаю, что он чувствовал. Можешь себе представить, чтобы с тобой случилось то же самое? На мой взгляд, его я приняли хорошо, но я до сих пор не согласен с некоторыми критиками, потому что люди не поняли посыла. Дело в том, что когда ты выпускаешь что-то инновационное, мнения людей всегда будут расходиться. То, что говорят критики, это безусловно полезная информация, но точно не самое важное. Рецензии на wayout я даже не читал, только посмотрел три видеообзора. Вы должны понять, что меня обсуждали и критиковали постоянно с того момента, как мне исполнился 21 год. В 18 лет профессионалы постоянно публиковали мнение о моей работе. За это время я научился справляться с критикой, поэтому те отзывы, которые даже не имеют смысла, никак на меня не влияют.
1: Как
0: ты думаешь, возможно ли рассматривать искусство и творчество с точки зрения науки как некую структуру? Если я правильно понял, ты спрашиваешь, можно ли подчинить творчество некоему научному подходу. Нет, думаю, это невозможно. Творчество исходит откуда-то изнутри, и очень сложно его контролировать. Существует множество книг о том, как писать сценарии, но готового рецепта нет. Я думаю, что это комбинации страсти, внутренних переживаний, удачи, времени, и бог знает чего еще.
1: Ocean somewhere, luck, timing. You could probably, ты можешь
0: right? обратиться к статистике для you know, того, чтобы узнать, какие идеи популярны, ideas, но решения so какого-то ты не найдешь.
1: Спасибо, great.
0: Джозеф. Ты отличный рассказчик. Thanks спасибо тебе большое. Time. Вам спасибо.
3: You guys are done? Yes. Yes. Thank you very much.
2: Yes, thank you very much. It was very thank cool. You.